0: Y 3, 2, 1, arrancamos. Cassandra Podcast, bienvenidos. Pues bueno, vamos a comenzar. Quiero nada más rápido recordarte que me sigas en redes sociales. El tema de hoy pues es sumamente importante. Ya llevaba un buen rato sin poder grabar algo de que fuera de, de mi interés. Tengo el examen de la MIP para intermediarios bursátiles eh, el 19 de noviembre. Entonces también por lo mismo quiero ser eh, breve, directo en este capítulo. Pero no puedo esperar más para compartirte esta información. Porque es sumamente relevante y me he topado con temas, ¿verdad? Ahí en redes sociales, personas de mi edad y un poquito mayores Pues que no tienen definitivamente ninguna conciencia de largo plazo Y no tienen ni idea de lo que les espera a nivel financiero personal Y si tienes metas en la vida, llamémosle, pues no sé Tener una casa para el retiro que estés a gusto, tener una familia Tener el carro de tus sueños, pues bueno, es súper importante pero súper importante tener seguro de vida, de gastos médicos, o sea, poder estar bien, estar tranquilo de viejo. Es súper importante que entiendas el capítulo de hoy, ¿vale? Entonces, le vamos a llamar Contexto Financiero para tu Vida. O bueno, no sé, a ver ahorita qué nombre se me ocurre. Pero bueno, vamos a empezar. Soy David Ramírez y pues es un gusto estar aquí contigo de manera digital, ¿verdad? Y quiero empezar hablando por la inflación, hablando de la inflación en México. ¿Okay? La inflación como ya habíamos platicado en capítulos pasados No es otra cosa más que el alza constante de precios en bienes y servicios ¿okay? Quiero que sepas, esto es importantísimo Que quien regula la inflación en México, quien busca mantenerla Quien busca subirla, bajarla es Banco de México ¿Cuál es el tema? Que ahorita en 2021 fue todo un problema el tema de la inflación Mismo que se controla a través de las tasas de interés ok la apuesta del gobierno mexicano o de banjico si lo quieres ver así más bien de banjico porque es constitucionalmente autónomo la apuesta fue sabes qué? al principio del año vamos a tener las tasas bien bajitas también todo lo que fue 2020 tasas bajitas para que haya mucho dinero en la economía y de esta manera pues haya mayores mayor cantidad de proyectos o al menos mayor cantidad de consumo porque lo que necesito es que la economía se mueva que la gente tenga dinero para gastar. ¿Okay? o al menos una parte de la población porque definitivamente hay muchas personas allá afuera que no tienen dinero ni siquiera para lo básico ok pero bueno entonces ya banjico en los últimos meses ha empezado a subir esa tasa de interés qué significa pues que ya hay menos dinero allá afuera ok ya ahorita lo que está haciendo banjico es jalar dinero para guardarlo 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 verdad con los bancos o sea que la gente en lugar de gastar, piensen ahorrar, pero eso es para el 1% de la población, pues eso aplica para los grandísimos, porque dicen, perfecto güey, si me está subiendo la tasa de interés, pues significa que es libre de riesgo, mejor guardo mi lana, ya me, me saco de pedos, me dejo de pelear con proveedores y me despreocupo de todos los problemas económicos, políticos, eh, sociales que puede enfrentar eh, mi dinero, pues aquí ya mejor lo guardo contigo. Uh -huh. Ok, entonces en este 2021... Se proyecta una tasa de inflación del 6.16%, según el financiero. Con esa tasa de inflación vamos a cerrar el año. ¿okay? Esta es la tasa más alta desde 2017. ¿okay? Son varios temas los que impactan este, esta tasa, pero pues básicamente Banjico tiene un objetivo que es tenerla en el 3.5%, la inflación. Esa es su meta, o sea, esa es su chamba. Eh, su vida, <ríe> si, si Banxico fuera una persona, su vida está dedicada a que la inflación no cruce 3.5%, ¿ok? Y ahorita ya casi lo va a duplicar, ¿ok? Eso es importante. Hay analistas que sí dicen, oye, la inflación en México va a terminar en un 7%, o sea, dos veces el objetivo de Banxico, ¿ok? Entonces, básicamente, están subiendo las tasas de interés, ya están tomando acción, yo no tengo nada en contra de Banxico, que te quede claro, para mí esos güeyes son unos dioses y si el país no se ha ido al carajo, es gracias a Banxico, así te la pongo, ¿ok? Entonces, no, no estoy aquí cuestionando ninguna de sus acciones, considero que tenemos gente muy capaz ahí y hemos tenido más capaces en, o gente muy capaz en el pasado también, pero bueno, debido al alza de tasas de interés de Banco de México, el dinero es más costoso, como te digo, o sea, pedir prestado en el banco Va a tener esa tasa de interés más lo que te cobre el banco. Entonces, si la, si la que te cobra, eh, pues vamos a decir, la tasa de interés interbancaria, la que es, se les cobra a los bancos, la que entre bancos se van prestando es mayor, pues a ti te van a prestar más caro, güey, porque necesitan sacar dinero ellos también, ¿ok? A lo mejor ahí te confundí un poquito, pero bueno, sí, o sea, los bancos también se tienen que cobrar lo que se prestan entre ellos. Y quien define esa tasa es banjico ¿ok? Y saca pues un promedio de todo lo que se están prestando ahí entre bancos. Y pues si este sube a través de la tasa de interés de banjico pues también va a subir el crédito personal, ¿verdad? De Tu tarjeta de crédito o tu crédito hipotecario va a subir también. Entonces, básicamente, el dinero se vuelve más caro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que el Banco de Estados Unidos es ya casi de los últimos bancos centrales que no está tomando acción para contrarrestar los cambios en la inflación, la inflación en Estados Unidos está en niveles muy muy importantes, ellos tuvieron varios años con inflaciones por debajo del 1%, aproximándose el 1.5%, lo cual pues es bastante bueno para los consumidores, o sea, pensemos, en México no hemos tenido eso en muchos años pero pues imaginemos que nada más cambia el precio de lo que compras, un 1%, pues bueno, a lo mejor no va a ser significativo, pero en México ya está cambiando al 7%, ahí sí ya se va a sentir en tu cartera, y en Estados Unidos ya están ellos rondando cerca del 4% en algunos temas, en algunos eh, sectores, en otros sectores sí ya le están pegando más como a los 8% de incremento en precios, entonces, pues hay un impacto importante en lo que le pasa a Estados Unidos y lo que nos va a tocar acá en México y en Latinoamérica también, ¿Ok? Pues sí, si le va mal al patrón, le va mal a los empleados, así de simple. Entonces, básicamente el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no está tomando acciones? ¿Por qué no está subiendo sus tasas de interés para que ya no circule tanto dinero en la economía? Porque asegura, el señor Jerome Powell, asegura que esta inflación en Estados Unidos, al menos la que le interesa, verdad, su deber... Pues es transitoria Que no es algo permanente Que todos relájense un chingo Que aquí no hay ningún pedo Que sí, a lo mejor hay cositas que van a subir de precio Este año en Estados Unidos Y la gente pues, la, va, la va a sufrir Pero pues no sean cabrones Agárrense tantito, ¿verdad? Abróchense bien el cinturón No anden gastando a lo güey Porque esto es transitorio ¿Cómo vamos a saber si es transitorio o no? El tiempo nos dirá Sin embargo ya hay indicadores económicos Que no sustentan de manera correcta la postura de Jerome Powell, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no suben las tasas de interés? Y esto es meramente especulativo de mi parte, ¿ok? Personas que trabajan en la FED, en el Banco Central de Estados Unidos, hasta hace poco, <ríe> quienes hacían las políticas de inversión en la bolsa de Estados Unidos, hasta hace poco fueron ya pues recibieron una prohibición para operar acciones o instrumentos de, de inversión a través de la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿ok? Hasta hace poquito, fue en octubre, literal. Pero antes de eso ellos podían operar sin problema y armaban políticas, pues a su gusto, ¿verdad? O sea, es como decir, oye, le voy a bajar los aranceles a, pues no sé, a la industria de los metales. Ok, perfecto, buena idea. ¿Y qué hago con eso? Pues le bajo los aranceles a la industria esa y me compro puras acciones de esa industria güey ¿por qué? Porque ya estoy seguro que van a bajar sus costos, así de simple, y eso va a incrementar la utilidad. ¿Y qué me interesa como accionista? La utilidad, los dividendos, lo que me caiga a mí, ¿ok? Entonces, básicamente cuando un banco central sube la tasa de interés, esto provoca una menor utilidad y por lo tanto los accionistas ganan menos dinero ¿Por qué? básicamente pues porque tienes ahí este tu estado de resultados tu estado de flujo de efectivo y pues hay ahí un gasto importante que pues, es el gasto de intereses entonces si sube la tasa de interés el costo del dinero prestado pues voy a tener que pagar más intereses y por lo tanto mi utilidad se va a reducir ok no me puedo meter ahorita mucho en eso porque se me va a ir todo el tiempo. Pero es, es lo que te puedo decir. O sea, cada vez que suba la tasa de interés, los accionistas van a ganar menos. Entonces, si tenemos gente en la FED que tiene acciones en su posesión o tuvo hace poquito, ¿verdad? Y ya cerró sus posiciones, pues con millonadas de dólares, ¿verdad? A su beneficio, a su nombre. Pues ahorita se rehúsan todavía a subir esa tasa de interés porque saben el impacto que tendría este sobre los accionistas, que probablemente siguen siendo ellos. Ok, tenemos en este preciso momento las, los mercados en sus puntos más altos, porque están inundados de dólares y no pinta, no pinta, señoras y señores, a que esto cambie en el corto plazo, ok. ¿Y cuál es el pedo? Pues que esa inflación se la van a pasar pues, a la clase trabajadora, punto, así de simple. O sea, hay una frase por ahí ¿verdad? que dice que la inflación pues, es un impuesto a los pobres. ¿ok? Y pudiera ser, pudiera verse así, al menos así se aprecia lo que está haciendo la Fed el día de hoy. Les vale madre, están enfocadísimos en no subir esa tasa de interés porque saben que cuando la suban los mercados se van a ir para abajo. Y no hablo ni siquiera de un colapso, es probable, siempre es probable. Sin embargo, sí van a bajar las valuaciones, así de sencillo porque van a bajar las utilidades. Perfecto, espero que te haya quedado un poquito claro. Ahora, entendamos y dimensionemos la inflación y cómo puede impactar tu vida a largo plazo, ¿ok? Entonces, hice un pequeño ejercicio para esto. Vamos a suponer que tus gastos fijos hoy, y vamos a cerrarlo ya que es 2022, o sea, ya con la inflación proyectada que te platicé ahorita en México, vamos a suponer, mi estimada, mi estimado, que pues vamos a nada más simplificarlo A algunos gastos Y va, vamos a tener renta de tu depa Comidas al mes Servicios básicos al mes Y otros gastos Porque pues no sé qué hagas de tu vida ¿Ok? Pero vamos a nada más enfocarnos En este cuatro tipos de gastos personales Que pudieras tener Y tenemos que la renta que pagas en 2022 En enero va a ser de 6,900 pesos al mes Que de comidas te vas a gastar 2,600 al mes O sea, de ir al súper Que de otros servicios básicos vas a estar gastando 1.300 al mes y pues de otros gastos vas a estar gastando 5.000 pesos al mes, ¿ok? Aprox. Entonces, esto te dejaría un gasto total al mes, empezando tu año en 2022, de 16.000 pesos, ¿ok? Fue una inflación anormal, superior a lo que esperamos de banxico sin embargo, si nos guiamos solo por el promedio de la inflación de los últimos años, vamos a cerrarlo a un 4%, que... 4% de inflación durante los próximos 10 años ese gasto mensual que tú tenías perdón que tú tienes empezando en enero 2022 que es un total de 16 mil pesos para 2032 considerando la inflación en un 4% va a ser de 24 mil pesos ok en 10 años va a ser de 24 mil pesos ahora ya es 2042 en 2042 aquel gasto que tú tenías fijo verdad de 16 mil pesos ahora en 2042 es exactamente igual a la cantidad de 35 mil pesos debido a la inflación ahora vámonos a 2052 güey. vamos tienes que pensar a largo plazo aquí ese gasto que tienes hoy de 16 mil pesos en 2052 es equivalente a 52 mil pesos ok ahora Vámonos ya a 2062, vámonos más lejos. El gasto que tienes hoy de 16 mil pesos en 2062 será equivalente a 78 mil pesos. ¿Subirá tu sueldo de esa manera? ¿Subirán tus ingresos en esa misma proporción? Esa es la cuestión y ese es el dilema de las finanzas personales. Y por eso te decía que el mayor enemigo de las finanzas personales es la inflación, cabrón. Por esto, por esto, porque ya cuando dimensionas esto está cabrón. ¿Quieres verlo a nivel anual? ¿Cuánto gastarías al año? ¿Cuánto tienes que ingresar para llevar ese estilo de vida hasta pues, tu retiro? Pues bueno, en 2022, al año de gastos, te metiste 195 mil pesos. En 2032, 288 mil. En 2042, te estarías metiendo 427 mil. En 2052, 632 mil. Y en 2062, 936 mil pesos. Ándale, eso es la inflación. Y por eso tienes que cuidarte de la inflación, ¿Vale? Eh, importante David, ¿esto qué, güey? O sea ¿qué, ¿Qué estás buscándome decir con esto? Pues bueno, te voy a decir algo, mi estimado Millennial, y está cabrón Está proyectado que tú En tu retiro Por eso hice estas proyecciones a 10 años, no sé cuándo Caiga tu retiro, güey, no sé si va a ser En 2042, en 2052 o en 2062, pero pues si te Va a caer por ahí, lo que vas A recibir por parte del gobierno Es decir, de tu IMSS es el equivalente a 3 mil pesos al mes O sea que si tú te retiras güey, En 2052 Bajo estas proyecciones que hice Pues sencillas Estaríamos hablando de que Pues el gobierno te va a dar 3 mil pesos al mes Bajo este escenario Que teníamos de que hoy gastas 16 mil pesos al mes Pues bueno en 2052 Tendrías que tener adicional A lo que te va a dar el gobierno 49 mil pesos para llevar el estilo de vida Que llevas hoy Ándele, ándele, o sea, y aquí a lo que voy es, sigan ahí compartiendo su desmadre de que, ay, güey, gasto toda tu feria, ahorrar es una pendejada, no pienso a largo plazo. Está bien, güey, o sea, realmente a mí no me quita el sueño si tú, pues no te haces responsable de tu largo plazo. Pero aquí, si tú tienes cierto interés de vivir a largo plazo, necesitas dimensionar la parte financiera, porque es muy importante en tu vida y en mi vida y en la que está al lado de ti. Y pues básicamente de todos los seres humanos en este sistema capitalista ¿Ok? No me voy a poner a criticar el sistema capitalista Porque no es la intención de este podcast ¿Ok? Eh, básicamente Lo que necesitas O sea, ya que dimensionamos, ¿verdad? Como mi gasto de 16 mil pesos de 2022 Va a pues, exponenciarse cabrón en el largo plazo Pues necesitas que tus inversiones de hoy Tus inversiones que vas a hacer hoy pues mínimo te ofrezcan una rentabilidad igual o mayor a la inflación. Es eso, ese es el juego. Ese es el... Cabrón, si tú tienes inversiones que te ofrezcan por arriba de la inflación, lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Si te están dando exactamente igual que la inflación, lo estás haciendo excelente. Si no estás invirtiendo tu lana, si no tienes ni siquiera un activo que te represente una ganancia superior a la inflación, ahí sí efectivamente la estás cagando. ¿Vale? Pero qué bueno, qué bueno que te pude poner este ejemplo... A lo mejor escuchándolo no está muy claro, pero pues sígueme en redes sociales, en Insta, para que lo veas ya más numérico, ¿vale? Y pues bueno, existen instrumentos que te permiten garantizar que tu lana crezca mínimo a la inflación, ¿ok? Importantes, vitales, diría yo, principalmente para el 1% de la población, pero también para todos los demás. Mm. ¿Qué instrumento satisfacen este fenómeno financiero de alcanzar mínimo la rentabilidad inflacionaria? Número uno, los UDIs. Las unidades de inversión. Para no meterme mucho en eso, las UDIs básicamente están pegadas a la inflación. Conforme se mueva la inflación, así va a ir moviendo la UDI. Si no hay inflación, no hay movimiento en la UDI. ¿Ok? ¡David, le voy a ganar a la inflación! No güey. imposible que con la UDI le ganes a la inflación. Pero está cabrón que la inflación te gane a ti. ¿Ok? Así de simple. Ahora hay otro tipo de ahorros como ahorros con aseguradoras que por contrato te van a ofrecer mínimo la inflación, esto está padre ¿Por qué? porque mínimo te dan la inflación sin embargo no se limitan como la UDI a ofrecerte una rentabilidad mayor a la inflación y como es por contrato tienes mucha mucha certeza de que para tu retiro verdad o para cierto proyecto que tienes a X plazo pues tu lana no se la va a comer la inflación por contrato eso es buenísimo. Okay. Ahora, si tú usas estas estrategias, como la UDI, por ejemplo, enfoquémonos en la UDI. Si tú usas esa estrategia, pues básicamente tendrías para llegar a, llegar a tu retiro y pues tener la misma calidad de vida que llevas hoy. Y si tú quieres invertir en UDIs, necesitas ahorrar exactamente lo que gastas hoy. Es decir, si gastas 15 mil pesos hoy... Tendrías que ahorrar 15 mil pesos en UDIS, ¿ok? Al mes, pum, pum, pum. Así tendrías que vivir un 50-50 tu vida, güey. 50% se va a lo que necesito para hoy, 50% se va para lo que necesito en el futuro y que no me gane la inflación. Perfecto. Si logras hacer eso, eres un chingón muy disciplinado, ¿verdad? Y pues quizá tienes un muy buen ingreso, porque en la vida real eso está cabrón de hacer. En la vida real hay gente que no tiene ni siquiera el 10% para ahorrar y hay otros que no lo tienen porque nomás no más no quieren educarse a hacerlo y para eso es este podcast para los güeyes que están esperando a ver si les conviene empezar a ahorrar o chingue su madre lo hago después cada minuto que dejas de ahorrar güey es otra chinga más cabrona que te vas a tener que poner en el futuro yo te digo yo me dedico a asesoría financiera para el retiro, verdad. los últimos años he hecho eso y me ha tocado de todo, he tenido conversaciones con jóvenes que apenas están trabajando, están recibiendo una buena lanita mensual y ya están ahorrando, logré transmitirles la importancia de esto pero también he tenido citas con personas de 55, 57 años que me dicen, no oh, güey, quiero ahorrar para mi retiro no mames güey, eso lo tenías que hacer hace 30 años eso lo tenías que empezar hace 30 años la ventaja para ellos, pues es que ellos a lo mejor con el IMSS sí tienen más garantías pero nosotros no, si tú tienes abajo de 40 años, güey, tú eres responsable de tu retiro, punto final. Y si quieres vivir con 3 mil pesos porque ahorita quieres irte a gastar tu lana, adelante, güey, adelante. Ojalá esos 3 mil pesos te alcancen mínimo, mínimo, mínimo para comer. Así te la pongo. Vale. Ahora, eh, por eso las criptomonedas están en auge. Y ya lo habíamos platicado, porque lo ven como un, una cobertura inflacionaria. Los millonarios dicen chingue su madre güey, el oro no está protegiendo nada, no está creciendo, el vato está bajando de precio porque el oro era el principal protector inflacionario entonces dicen, mejor me voy a una criptomoneda y pues hacen que suban los precios brutalmente y le ganan por mucho a la inflación pero por mucho, sin embargo mm -mm. mucho riesgo ya platiqué de eso en, en el episodio de criptomonedas no me voy a meter ahí, pero bueno mm. David, sí me interesa cabrón. y ya entendí por qué si gasto hoy 15 mil pesos, tendría que ahorrar en UDIS o en un seguro de ahorro otros 15 mil. Ya, ya lo, ya capté eso. Sin embargo, no puedo hacer eso. No puedo repartir 50% al ahorro y 50% a mi vida actual. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas una inversión de riesgo. Así de simple. ¿Por qué? Porque te va a ofrecer mayor rentabilidad, pero una probabilidad de perder. Ni pedo. Es la dualidad, cabrón. Las dos caras de la moneda del mundo financiero, así de simple. Ahora, es un gran momento para que tú definas tu aversión al riesgo, es decir, ¿qué tanto estás dispuesto a perder? Porque claro que quieres ganar, yo también quiero ganar, pero ¿cuánto estoy dispuesto a perder para ganar? ¿Ok? Muy bien, voy a cerrar ahí este capítulo para después platicarte de otra cosa y qué podemos hacer, ¿vale? Qué chido, qué chido que estés aquí. Ojalá le saques provecho a este capítulo. Y si tienes alguna duda, búscame y evaluemos. Evaluemos, evaluemos tu situación actual. Eh, insisto, pues si eres Millennial, Centennial, es importantísimo que dimensiones esto porque el gobierno no va a estar ahí para ayudarte, ¿verdad? Entonces, escucha las veces que sea necesario este podcast. Si quieres ver los números, eh, te digo, lo voy a subir a Insta. Y si tienes más dudas, Búscame Y si quieres ya empezar un plan Pues también búscame, ¿ok? Pero esto no es para ventas, ¿ok? Pero sin embargo es que también Eso es lo que hago, cabrón. Vale Entonces, Cassandra Podcast Que estés muy bien Y empieza a ahorrar, güey Y si no, mínimo empieza a cuestionarte Si todos los pinches gastos Que estás haciendo hoy Son relevantes a largo plazo, güey Deja de tirar a la basura lo que compras Porque realmente Lo que estás comprando Es lo que a ti te está mandando a la basura Cuídate